0: nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et c'est la matinale Info RCJ il était le dernier compagnon de la libération, Hubert Germain s'est éteint hier à l'âge de 101 ans, on reviendra avec Gérard Ringer sur le parcours de cet homme engagé dans la France libre dès juin 1940 puis ministre ensuite sous Pompidou, faire revenir les touristes musulmans en Israël et tout particulièrement à Jérusalem pour faire avancer la paix, c'est une idée qui est en vogue dans la capitale israélienne on en parlera avec Gérard Benamon ainsi que euh, toute euh, l'actualité euh, israélienne. Et puis, comme chaque mercredi, vous retrouverez en fin de demi-heure la chronique tech de Stéphane Zibi. Il nous parlera ce matin de la probable disparition de certains métiers. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute en début de cette matinale info par le journal.
1: La matinale info, Rudissade.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est entretenu hier avec le président de la Conférence des évêques de France.
2: Gérald Darmanin a affirmé que les prêtres qui avaient connaissance de crimes contre des enfants de moins de 15 ans devaient porter ces faits de pédocriminalité à la justice. Ils ne doivent donc pas y opposer le secret de la confession. On l'écoute.
3: Je me suis permis de lui redire, comme je le dis à chacun des cultes, qu'il n'y a en effet aucune loi qui est supérieure aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et qu'il n'y a aucune loi... Aucune loi au-dessus de celle de la République. Que la République française respecte tous les cultes et qu'elle respecte toutes les confessions à partir du moment où elle respecte la République et les lois de la République.
2: Mgr Eric de Moulin-Beaufort avait quant à lui jugé que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Ses propos avaient fait polémique. Il a finalement déclaré hier que la protection des enfants était une priorité absolue, en étroite collaboration avec les autorités françaises. Et puis toujours au sujet de la pédocriminalité dans l'Église, la Cour
0: européenne des droits de l'homme a débouté des plaignants qui poursuivaient le Vatican.
2: La nouvelle a de quoi surprendre en France une semaine après la publication du rapport Sauvé. La Cour européenne des droits de l'homme a débouté 24 plaignants. Ils avaient poursuivi le Vatican pour des actes de pédophilie commis par des prêtres catholiques. La CEDH invoque notamment l'immunité du Saint-Siège reconnue par les principes du droit international. Les plaignants avaient déjà été déboutés par les tribunaux belges. La juridiction qui s'est exprimée pour la première fois sur cette question leur a donc donné raison. La prolongation controversée du pass sanitaire est présentée ce mercredi en Conseil des ministres. L'opposition conteste cette volonté de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le texte durcit également les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende sont prévus.
0: Rien d'alarmant, mais une 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 variante de la souche Delta euh, se propagerait en Europe.
2: La souche aurait été découverte au Royaume-Uni. Elle s'étendrait actuellement à l'Autriche, la France, le Danemark et la Suède. Le directeur de l'OMS pour l'Europe craint qu'elle ne provoque un changement dans la nature de la maladie. Il craint également qu'elle modifie l'efficacité du vaccin. Et puis Une réunion de l'Agence américaine des médicaments se tiendra
0: demain et vendredi au sujet du rappel vaccinal pour les vaccins Johnson Johnson
2: et Moderna. Le feu vert n'est pas attendu avant au moins une semaine. L'Agence américaine des médicaments a déjà autorisé une troisième dose de vaccin Pfizer. Elle concerne les personnes âgées de plus de 65 ans et certaines personnes à risque.
0: L'Union européenne dévoile aujourd'hui ses recettes pour
2: contrer la flambée des prix de l'énergie. Alors que le cours du gaz s'est envolé à des records historiques, la Commission européenne proposera des mesures pour alléger les factures des consommateurs. Bruxelles va inciter les États à baisser les taxes sur l'énergie et à redistribuer les bénéfices de la hausse des prix aux plus démunis. La Commission doit également présenter des pistes de réformes plus ambitieuses. Elles seront examinées lors du sommet européen des 21 et 22 octobre prochains.
0: Et puis l'Agence internationale de l'énergie lance
2: un sérieux avertissement au sujet de la transition énergétique. Elle la juge trop lente. Le monde sera promis au réchauffement climatique et à des turbulences sur les marchés de l'énergie s'il n'investit pas plus rapidement dans les énergies propres, a-t-elle prévenu. L'instance fait ses déclarations à deux semaines de l'ouverture de la COP26 à l'ONU. Elle lance de sérieux avertissements sur la direction que les politiques font prendre au monde. En Europe, les préjugés antisémites
0: sont, d'après une nouvelle enquête, surtout répandus en Grèce et dans les anciens pays de l'Est,
3: disait Caramalo. 36% des Grecs, 27% des Hongrois et 23% des Polonais éprouvent des sentiments négatifs envers les Juifs. Ces trois pays européens sont ceux où les préjugés antisémites sont les plus répandus. C'est le résultat d'une enquête lancée par l'association juive européenne, le JIA, qui s'est penchée sur 16 000 personnes dans 16 pays différents. Conclusion, Presque un tiers des grecs, des polonais et des hongrois, pensent, je cite, que les juifs ne seront jamais capables de s'intégrer pleinement dans la société. Plus d'un grec sur deux croit également qu'un réseau juif secret influence les affaires politiques et économiques dans le monde. La proportion de ceux qui déclarent ne pas aimer les juifs baisse selon l'étude à 11% en Allemagne, 8% en France et 3% au Royaume-Uni. Le président de l'EJA s'est dit inquiété par les résultats de cette enquête qui montre, selon lui, que l'antisémitisme est profondément enraciné en Europe. On parle
0: maintenant d'Israël avec Yer Lapid, pardon, qui est actuellement à Washington. Et Naftali Bennett, lui, rencontrera le président Vladimir Poutine la semaine prochaine, Margot.
2: Le Premier ministre israélien s'envolera vendredi prochain pour la Russie. Les deux hommes discuteront d'une série de questions politiques, sécuritaires et économiques concernant les deux pays. Ils pointeront également du doigt les problèmes régionaux comme la menace iranienne.
0: L'Union Européenne débloque 1 milliard
2: d'euros pour un programme d'aide
0: en Afghanistan.
2: Ce plan a été annoncé hier lors du G20. Il comprend 300 millions d'euros pour une aide humanitaire au pays. Elle s'accompagne d'une aide spécialisée pour les vaccinations, l'hébergement et la protection des civils et des droits de l'homme. Elle sera également à destination des pays voisins pour éviter un effondrement humanitaire.
0: Et puis on apprend ce matin que les talibans ont rencontré une délégation de l'Union Européenne et des États-Unis au Qatar.
2: Ces islamistes doivent poursuivre leurs efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international. Ils ont causé une grave crise en Afghanistan paralyser l'économie. Le secrétaire général de l'ONU avait exhorté lundi Le Monde à faire des dons au pays pour son effondrement économique. Il a également demandé que soient tenues les promesses des talibans envers les femmes et les filles afghanes. Paris assure son respect fondamental de la souveraineté algérienne. C'est ce qu'a déclaré hier Jean-Yves Le Drian. Il assure qu'Emmanuel Macron a réaffirmé son profond respect pour le peuple algérien. Pour rappel, Alger avait rappelé son ambassadeur à Paris au début du mois d'octobre. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis les propos du chef de l'État sur la question de leur histoire coloniale commune.
0: Et on en parlera dans le détail dans un instant. Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération encore en vie, est décédé hier.
2: Il avait 101 ans et avait été décoré par le général de Gaulle. C'est la ministre des Armées Florence Parly qui en a fait l'annonce en parlant d'un moment important de notre histoire. Seules 1038 personnes ont reçu le titre de compagnon de la libération. Hubert Germain doit être inhumé au Mont-Valérien. Emmanuel Macron lui rendra également hommage ce vendredi lors d'une cérémonie aux Invalides.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant on évoquera l'actualité en Israël avec un crochet par Washington où le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid tente d'alerter une fois de plus sur la menace iranienne. RCJ.
4: Vous faites votre alia
3: depuis 30 ans. Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
4: Expédition en groupage maritime et conteneur personnalisé, assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisés. Sonigo Déménagement,
0: agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54
3: 92 92 01 76 54 92 92, 92 ou sur le www.sonigo.eu Martine Agenès responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adam France.
1: Le MDA soigne et soulage. Le MDA réconforte et rassure. Le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adom contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
3: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87
2: 49 02. MDA France, Association au service de la vie.
4: d'une famille 96 93 51 Réservé aux familles avec enfants scolarisés Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien Réduire sa consommation d'alcool Pour moi, un verre d'eau
2: pétillante Avoir une activité physique Pas d'ascenseur, je prends l'escalier Manger équilibré et varié Bye bye les frites, vive les petits pois Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue Allô, y'a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux ans Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut national du cancer. RCJ.
0: On a beaucoup parlé de la sécurité d'Israël et aussi d'Iran hier à Washington. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Rudi. Bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le ministre des Affaires étrangères hier lapidé est en visite à Washington, donc il a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan.
5: Oui, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yahir Lapid, s'impose comme un acteur clé de la réflexion et du dialogue sur plusieurs dossiers qui importent à la fois à Israël et aux États-Unis. Il participe à Washington, notamment, à une réunion tripartite en présence des ministres des Affaires étrangères des États-Unis et des Émirats arabes unis.
0: Alors l'objectif, hein, c'est d'envisager un, un réajustement politique pour euh, amener à une progression dans le positionnement des accords d'Abraham.
5: Oui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, le cher Abdullah Ben Zayed et Yahir Lapid évoqueront des avancées dans les relations entre Israël et les Émirats depuis la signature des accords d'Abraham en septembre 2020, au programme notamment la recherche de nouvelles opportunités pour promouvoir la paix au Moyen-Orient, de même que les questions de sécurité et de stabilité régionales. Du côté de Washington, aux affaires étrangères, on fait savoir que les accords d'Abraham ne remplaceront pas la recherche d'une solution à deux États avec les Palestiniens. Une concertation bilatérale de Yair Lapid avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prévue devrait, selon certaines sources, donner l'opportunité à Lapid de faire comprendre à son interlocuteur que trop de pression de Joe Biden sur Naftali Bennett pour aller à la solution de deux États pourrait conduire à la fin immédiate de son gouvernement.
0: Alors le sujet qui préoccupe Lapid à Washington, c'est bien évidemment le dossier iranien.
5: En effet, avant la reprise surtout probable des pourparlers américo iraniens sur le dossier nucléaire, Israël est opposé fermement, comme on le sait, à la relance d'un accord nucléaire que l'Iran a signé en 2015 avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l'Allemagne, en tout cas si cet accord ne devait pas démontrer l'application de nouvelles contraintes sécuritaires à l'encontre de Téhéran. Le ministre israélien, plus exactement, le ministère iranien des Affaires étrangères, a annoncé que Téhéran reviendrait certainement en négociation sur l'accord nucléaire. La date de cette reprise, d'ailleurs, sera déterminée à l'issue des phases d'études et d'examens appliqués aux résultats des cycles précédents de pour parler, affirme-t-on, à Téhéran.
0: Alors, dans ce contexte, eh bien, on peut s'étonner de cette déclaration hein, qui détonne euh, celle de l'ex-chef du Mossad, Yossi Cohen, hein, qui est, on le sait, un proche de Netanyahu. Il affirme euh, « Je pense qu'en fin de compte, l'Iran n'est pas prêt d'atteindre une quelconque arme nucléaire ».
5: Oui, surtout lorsqu'on se souvient au dit du climat anxiogène créé par l'ancien Premier ministre Netanyahou, actuellement dans l'opposition au sujet de la proximité du danger nucléaire iranien. Cette déclaration de Yossi Cohen dans ce contexte pourrait être simplement destinée à créer le doute sur la capacité d'évaluation du gouvernement actuel. En août... Le ministre de la Défense, Benny Gantz, avait déclaré que l'Iran n'était qu'à deux mois de l'acquisition des matériaux nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Et puis, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à la fin du mois dernier, Naftali Bennett avait averti que le programme d'armement nucléaire de l'Iran était à un point critique un moment décisif et que toutes les lignes rouges avaient déjà été franchies. Alors
0: cela dit, l'ex-chef du Mossad préconise quand même la, la manière forte hein, face à l'Iran.
5: Oui, Yossi Cohen, débarrassé de ses responsabilités sécuritaires, préconise, soufflant le froid et le chaud, qu'Israël se tienne prêt à mener une action militaire ouverte, faisant référence aux raids de bombardement contre des installations nucléaires en Irak et en Syrie en 1981 et 2007.
0: On va revenir maintenant à quelque chose de plus positif, on revient à, on va dire, des,
5: des, des signes de paix. Un nouvel accord signé avec la Jordanie prévoit la vente par Israël de 50 millions de mètres cubes d'eau par an au royaume hachimite, en plus des 55 millions de mètres cubes déjà fournis chaque année gratuitement à la Jordanie. La ministre israélienne de l'énergie, Karen El Harare, s'est rendue sur place pour la cérémonie de signature, un pas majeur dans le rapprochement d'Israël en direction d'Aman. Naftali Bennett, au contraire de son prédécesseur, Netanyahou, fait du renforcement des liens avec le voisin jordanien une priorité.
0: Et le dégel des relations avec le monde arabe est souhaité par Jérusalem. On appelle là-bas un tourisme musulman.
5: C'est l'ancien ambassadeur américain David Friedman, au gala d'ouverture du Centre Friedman pour la paix au musée de la tolérance à Jérusalem, lundi soir, qui avait déclaré que son organisation s'efforcerait d'amener les musulmans à Jérusalem pour qu'ils puissent constater qu'Israël protège les lieux saints musulmans, comme la mosquée à aqsa souhaitant également voir s'installer un tourisme musulman en Israël. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv
0: pour RCJ. Merci Gérard vous écoutez la matinale info RCJ il est 8h15, dans un instant on reviendra sur le parcours hors normes du Aubert Germain, le dernier compagnon de la libération encore en vie, c'était un hier il avait 101 ans
6: RCJ Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Vous
2: pensez être victime ou témoin de discrimination Les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent et vous orientent au 3928 ou sur la plateforme antidiscrimination.fr. Ils vous répondent en direct, gratuitement et de façon confidentielle par chat sur antidiscrimination.fr ou par téléphone au 3928. Service assuré du lundi au vendredi de 9h à 18h,
4: prix d'un appel local.
1: Nouveau numéro de L'Arche. Pour cet automne, un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie. Toujours dans L'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine. Également dans L'Arche, un portrait de Catherine Clément, prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle, ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans L'Arche, la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche 39 Rubroca à Paris dans le 50.
0: L'Arche, le magazine qui vous ressemble. C'est une page d'histoire qui se tourne. La ministre de la Défense, Florence Parly, a annoncé hier depuis le Sénat la disparition du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, à l'âge de 101 ans. Retour sur son parcours hors norme avec Eglantine Delalleux.
4: Il aura, selon les mots d'Emmanuel Macron, vécu et incarné un siècle de liberté. Né en 1920 à Paris et fils d'un général des troupes coloniales, Hubert Germain est en train de passer le concours d'entrée de l'école navale à Bordeaux au moment de la débâcle. Dans le port de -de Saint-Jean-de-Luz, le jeune homme embarque alors sur l'Arandora Star qui s'apprête à convoyer des soldats polonais vers l'Angleterre. Il monte à bord avec trois camarades et arrive à Londres le 24 juin 1940.
6: C'est un moment où la France se couche littéralement. Les politiques se sont couchés devant leurs obligations et ont permis justement le désastre qui a été le nôtre en 1940. Les militaires à ce moment-là n'étaient pas au point ou vivaient sur le souvenir de l'ère de 14-18 alors que déjà tout avait évolué. Seuls en Allemagne, des chefs militaires y avaient pensé à cela et en France, il n'y avait qu'un seul, bonhomme, qu'un seul bonhomme, c'était le général de Gaulle.
4: Dès son arrivée, il intègre la Légion étrangère. Hubert Germain combat ensuite en Syrie, en Libye, où il est engagé dans les combats de Birakem, en Égypte, en Italie, en Provence, dans les Vosges et en Alsace. Il est blessé et décoré par le général de Gaulle fin juin 1944 en Italie. Il reçoit alors le titre de compagnon de la Libération. Ce colosse d'un mètre 90 continuera de servir la France après la guerre. Dans les années 50 et 60, il enchaîne les mandat de maire et de député. En 1972, il devient ministre des PTT avant d'être brièvement nommé ministre chargé des relations avec le Parlement en 1974. Il dirige ensuite la Société française de télédistribution. Pensionnaire de l'Institution nationale des Invalides à Paris, Hubert Jamin avait fêté le 6 août ses 101 ans. Il était le dernier compagnon de la libération encore en vie. Pour saluer sa mémoire, une première cérémonie aura lieu vendredi aux Invalides. Une autre est Prévu le 11 novembre à l'Arc de Triomphe, avant l'inhumation au Mont Valérien. Un honneur réservé aux derniers des 1038 compagnons de la Libération.
0: Eglantine Delaloe, pour évoquer le parcours d'Hubert Germain, nous sommes en ligne avec l'historien de RCJ, Gérard Ringer. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hubert Germain regardait son engagement avec une certaine évidence. Il disait qu'alors qu'il allait s'engager vers la marine, il s'est dit, que, je le cite, qu'est-ce que tu fais là Tu prétends passer un concours, mais si jamais tu es reçu, tu vas être un officier aux ordres des Allemands. Donc pour lui, partir à Londres rejoindre le général de Gaulle était une, une totale évidence et toute la suite a été une, une évidence pour lui
6: Oui, tout à fait. Euh, il n'était pas le seul dans son cas. Euh, beaucoup, enfin beaucoup, relativement euh, pas mal de jeunes gens euh, ont suivi un peu le même itinéraire, qu'ils soient déjà militaires ou qu'ils refusent simplement euh, l'armistice et euh, de voir la France abandonner le combat.
0: Alors, il est important aussi de rappeler le rôle et l'importance de ce titre de compagnon de la libération. Il y en a 1038. Comment il a été pensé par le général de Gaulle Quel a été son rôle dans la France d'après-guerre
6: Il a été pensé en 1940, quand les choses allaient mal pour le général de Gaulle, après l'échec de Dakar, quand les Anglais et les Français libres Ont, n'ont pas réussi à prendre euh, Dakar et l'Afrique occidentale pour euh, inciter euh, au combat et remercier tous ceux qui, contre euh, vents et marées, euh, maintenaient euh, la flamme de la résistance euh, auprès du général. Donc fin 40, les premiers décorés l'ont été euh, en janvier 41, notamment le gouverneur du Tchad qui s'était rallié à De Gaulle, Félix Seboué qui était un Guyanais d'origine. Et puis, progressivement, de nombreux autres combattants ou défenseurs de la France libre ont été décorés par le général de cet ordre qui était réservé vraiment à ceux qu'il considérait comme étant l'élite des combattants. Ils n'étaient pas tous très haut gradés. Hein. Il y avait des, des soldats, il y avait des sous-officiers, mais ceux qui comptaient... C'était l'engagement au combat, c'est ça qui comptait pour le général de Gaulle.
0: Merci Gérard Ringer d'avoir euh, évoqué hein, ce compagnon, ce dernier compagnon euh, de euh, la libération, euh, Hubert Germain, donc Moria, à l'âge de 101 ans. Merci à vous et euh, bonne journée. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est à 8h23, c'est la chronique Tech de Stéphane Zibi.
3: Et si les cabinets d'avocats disparaissaient au profit des machines Derrière ce titre provocateur, je vous l'accorde, repose une étude d'Harvard qui liste les professions pouvant être amenées à disparaître à cause de l'automatisation, de la robotisation ou de l'intelligence artificielle. Dans le trio de tête se trouvent donc les avocats accompagnés des chargés de relations clients et des médecins généralistes. Bien sûr, nous parlons de contrats simples et standards ne nécessitant pas de dispositions d'études particulières comme des contrats de travail, de licence, des statuts de société des contestations de retrait de points de permis de conduire, des remboursements de billets d'avion ou encore des divorces simples, même si ces deux derniers mots paraissent antagonistes. Ainsi, ces dernières années, s'est développée toute une série de sites, des Legal Tech comme Captain Contra, la Divorce Box ou A vos points pour contester un PV. Ces cabinets d'avocats en ligne aident à des tarifs très compétitifs toute société ou particulier qui aurait des besoins standards.
2: J'ai du mal à imaginer que les cabinets d'avocats, même avec l'intelligence artificielle, disparaissent.
3: Oui, j'avoue que ce sera compliqué. Car un contrat peut être basique, mais il y a souvent quelques subtilités. On a coutume de dire que le diable est dans les détails, mais il est vrai que le rôle de l'avocat est justement de traquer ce diable pour éviter les erreurs, clarifier les ambiguïtés et protéger les intérêts de son client. Sans parler de la relation de confiance qui se noue entre un avocat et son client. Cependant, avec la crise du Covid, le télétravail qui s'est répandu et les évolutions du marché, les modèles des cabinets avec des coûts de structure importants doivent évoluer.
2: Mais alors, est-ce qu'on va assister à un combat entre, d'une part, l'intelligence artificielle des Legal Tech et, de l'autre part, l'intelligence professionnelle des avocats
3: Eh bien, je ne crois pas. Une structure mixte semble être le bon compromis en proposant d'un côté les nouvelles offres, telles que Legal Tech, en digitalisant ce qui peut l'être, et de l'autre, en accompagnant dès que nécessaire son client pour apporter les solutions les plus pertinentes et personnalisées. Cet entre-deux commence à arriver dans certains cabinets, comme Bold ou Harley Avocats avec son site Let's Start Up Together. Il propose des forfaits mensuels à coût compétitif tout en permettant aux entreprises et entrepreneurs de bénéficier de l'expertise et d'expérience d'avocats qui répondent à leurs besoins quotidiens et donnent leurs conseils pratiques sans appuyer sur l'horloge aux honoraires. En conclusion, je reprendrai les propos de Meraf Grieger, avocate experte en droit du numérique. L'avocat de demain doit être aussi être innovant et créatif pour se différencier de la machine. L'avocat créatif explore les limites de l'impossible. Il ne se contente pas de faire de la conformité. Il va au-delà du droit et non pas en dehors de la loi, mais bien plus loin que la loi. A la semaine prochaine
0: La chronique tech de Stéphane Zibi, Vous écoutez RCJ, il est 8h25, voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris, il fera beau malgré quelques nuages tout au long de la journée, des températures qui ne dépasseront pas 15 degrés. À Marseille, plein soleil, température comprise entre 8 degrés ce matin et 18 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, l'état du ciel sera changeant, de belles éclaircies ce matin, mais cet après-midi, le ciel se couvrira. Côté température, 27 degrés maximum. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, RCJ continue évidemment sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban qui reçoit Christiana Reali pour sa pièce, Simone Veil, les combats d'une effrontée, c'est au théâtre Antoine et elle reçoit également Sacha Asperling pour son livre, le fils du pêcheur chez Robert Laffont et puis on se retrouve à midi avec notamment le billet d'humeur de Patrick Klugman et puis un nouveau rendez-vous avec Laurence Goldman, Gabriel Rien Alpern et Roger Paul Droit. L'atelier Philo, ça sera à midi et demi, l'actualité vue par la Philo. Voilà pour le programme de la journée. Également Objectif Santé avec Karen Taïeb à 13h. Voilà donc le programme de cette journée. Journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne de RCJ.